0: Amigos, bienvenidos a Podcast Hoyo. Hoy les traigo un episodio que he decidido llamar Kyudo Mugen. El camino del aprendizaje no tiene fin. Y lo hago así porque los, el, los temas que tratamos eh, son de absoluta profundidad y son realmente interminables. O sea que son temas con los que un karateka serio debe tratar toda su vida. Eh, en realidad este episodio estaba pensado hacerlo en dos episodios Pero eh, haciendo la edición, eh, viendo, escuchando los temas con los que hablábamos con eh, Gerardo en seis, La verdad que no me dio el corazón para hacerlos esperar dos semanas para terminar de escuchar este podcast Así que, eh, bueno, lo, lo publico así en su... Uh, en su integridad, en su totalidad Y eh, bueno, espero que lo disfruten Tanto como disfruté yo haciendo este episodio este, Bueno, espero que estén todos bien Que el COVID-19 no los maltrate demasiado Les deseo salud y nos vemos en el Hola amigos, bienvenidos a Podcast Dojo en el episodio de hoy eh, quería traerles un episodio más eh, concreto, más funcional, más de entrenamiento, más de tatami, eh, y por eso eh, le pedí eh, ayuda al sensei Gerardo Valves, eh, una, digo, una, eh, un erudito del karate, no solamente en su parte intelectual, histórica, académica, sino también en, la, en su enseñanza y en su práctica. Entonces, eh, me parecía un, un, una, una oportunidad especial de poder hablar de los elementos concretos de la técnica de Karate y para que funcione eh, lo vamos a filmar. O sea que en determinados momentos se va a hacer referencia al video número uno video número 2, video número 3. Y esos videos los pondremos en el canal de YouTube de Podcast Oio. Así hay una referencia visual a lo que estamos hablando. ¿okay? Sensei, bienvenido al podcast nuevamente. Muchísimas
1: gracias por la invitación y es un placer, como siempre, poder este, compartir eh, e intercambiar conceptos de, de esto que amamos, que se llama karate, ¿no? Eh,
0: ¿verdad? Es verdad, eh, es un privilegio tenerte aquí con nosotros y, bueno, eh, la idea era que si yo te hacía alguna pregunta técnica y que tú nos pudieras expandir los elementos desde un punto de vista de, de mostrarlos, pero también explicarlos, ¿no? Entonces, eh, la la técnica de base de, del karate, ¿no? De la que nos enseñan cuando entramos por primera vez en el dojo y las que nos morimos haciendo es el suki. ¿Sí? ¿Cómo podrías definir tu un suki? ¿De qué? ¿Cuáles son los elementos de un suki?
1: El cuerpo entero.
0: Eh,
1: voy a hacer este, una, una apología de una expresión de, de la escuela nuestra que dice: yo no tiro el suki, soy el suki. Pero para que se llegue a ese a ese punto, eh, por supuesto que hay que eh, pasar por una serie de... por un tamiz técnico. Obviamente que al principio lo que todos ya sabemos es que el, el factor número uno es la coordinación. Eh, el, el suki en sí, yo lo veo muchas veces que es, es solamente una expresión que sale de la cintura hacia, hacia el frente o hacia, la, hacia cualquiera de los ángulos que componen los 180 grados de nuestro frente, ¿no? Pero, pero que carece de vida. Es, este, por más fuerte que sea el puñetazo, eh, el, el concepto de karate no, no, está, no es válido solamente para aquellos que están en su mejor forma en un momento determinado de su vida, sino es justamente para que sea efectivo en cualquier momento, en cualquier etapa de nuestra vida. Y para eso este, sabemos muy bien que los procesos de, 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 de envejecimiento, el, la musculatura, luego la musculatura esquelética, van cediendo y entonces nos tiene que quedar este, lo visceral, que es el, 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 el verdadero efecto de, de la técnica. ¿no? Es decir, conce conceptualmente se necesita un apoyo correcto. Es decir,. La, la, las primeras posiciones, las posiciones de base, según sea la escuela, son el shi sentai hasta el Shikodachi o en algunas el Kivadachi. Y desde esta posición, partiendo de, de, de... es que también es un tema angular. Este, para muchos tiene que salir por debajo de la axila, para otros apoyado en la punta de la cadera y para nosotros, por ejemplo, sale a partir de la tercera costilla que sería la línea correcta sería la línea del codo. Cuando yo digo correcto, digo correcto para mí, eh, yo quiero que no se me malinterprete en ningún momento, porque obviamente que yo hago una escuela de karate, sigo una línea de karate y me tengo que guiar por los parámetros de esta. Pero dependiendo de que cada, lo que cada uno considere que es lo correcto, bueno, que tome lo, lo bueno de lo que yo pueda decir. Eh, para nosotros el concepto de de, 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 de jiquite, vamos a decir, o de, o, de, o de postura, porque jiquite estaría mal expresado también. Eh, me voy a sacar un poco el, 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 el micrófono para poder mostrar, porque sí, sí. entonces voy a escuchar mucho más bajo lo que tú me preguntes. Sí, sí. Para nosotros el concepto sería esta línea. Esta línea. O sea que ah, para nosotros aquí sería para arriba y para nosotros aquí se iría para abajo. Por lo tanto, seguimos la línea natural. ¿Eh? Obviamente que eh, si sola, solamente hacemos este movimiento, nos estamos refiriendo a una porción de nuestro cuerpo nada más. Si solamente hacemos el movimiento, el gesto, eh, y al gesto no le ponemos la aplicación técnica, lo único que estamos haciendo es eso, gesto. Y por más poderoso que sea ese gesto, es poderoso en una etapa de mi vida. Y como decía al principio, las técnicas de karate tienen que ser válidas para todas las etapas de nuestra vida. Entonces, partimos de una base que podría ser, en este caso, el Shisen, que es una posición neutra, normal, donde todo el mundo está en esta posición en algún momento del, del día. No consideramos que esta posición, que sí es muy fuerte, por ejemplo en el, el Shikodachi, o más baja todavía el Shikodachi, el Kibadachi, sea lo más natural para, para poder hacer este, una técnica, porque cuanto más abrimos nuestro ángulo y nuestra base, más dispersamos también nuestro poder, ¿verdad?, por lo menos conceptualmente debería ser así. El, el movimiento nace desde abajo, como dijimos, y sigue todo hasta nuestras caderas. Acá sucede lo que se llama gamaku, Es decir, que toda nuestra franja baja se contrae y a, se contrae en el momento del impacto y se relaja en el momento de la, de, la, de la retracción técnica. Eh, y el Chinkuchi sería justamente esa contracción, esa contracción final. O sea, el Gamaku me asienta para absorber el mayor poder que puedo generar. El Chinkuchi lo que hace es plasmar. En la técnica, pam, ese movimiento, pam, pam, ese movimiento que es, en Okinawa decía que te tiene que sonar el hueso. Entonces, que toda la articulación tiene que trabarse en ese momento, pero luego tiene que relajarse instantáneamente. Todo eso hace que la técnica sea correcta. Y todo ese entrenamiento que vamos haciendo a lo largo de los años hace que eso se produzca en forma instantánea. Yo no tengo que pensar o oh, posición, eh, gamaku, chinguchi, muchimi o oh, whatever. No. Es decir, en la práctica, luego se convierte en un reflejo condicionado. <coughs> y así es como va a actuar. Por supuesto que el Suki es la técnica más importante. Pero a veces cuando vemos un kata, hay una técnica que es suki y realmente no es suki, de repente es teisho, de repente es un agarre. Eh, el suki vendría, vendría a ser como la imagen genérica. Luego, a través del dominio de la técnica suki, podemos llegar al dominio de otras técnicas que siguen la misma línea del suki. Otro concepto importante que antes teníamos muy mal balanceado, y estoy hablando de hace 40 o 45 años atrás, es que tiene que existir un balance entre el que pega y el que recoge. Y eso no es real. No es real. Es decir, no es que uno va y el otro viene como una acción de eh, acción-reacción. No, no. Es decir, yo puedo pegar desde cualquier ángulo, con mis brazos bajos, por ejemplo solamente proyectando desde mi cadera con mi brazo atrás puedo hacerlo y no tuve que hacer ningún tipo de retracción el jiquite jiquite agarrar, traer en Ocuinagua hay un viejo dicho que dice la izquierda agarra, la derecha pega en ese concepto en fin, <coughs> conceptualmente el Suki es la técnica más poderosa cuando logra... Digamos que a partir del Suki, si logramos dominar el Suki, dominamos a la bestia. Eh... Y una vez que dominamos a la bestia, nos montamos a ella y a partir de ahí empezamos a hacer karate.
0: Eh, eh, muy interesante el concepto de que... se. Si hay a través del suki se comprenden el resto de las, de, las, de las técnicas que vayan por la misma línea y cómo se internalizan esos, esos procesos. Que me imagino que estamos hablando de un, de un tiempo de entrenamiento, de, de asimilación de todas estas cosas. ¿no?
1: Es este, que, Kyudo Mugen, karate eh, es el estudio que no termina
0: nunca. Sensei, usted se refiere, quiero aclarar, Quiero, sí, quiero sí, que sí, quede sí. bien claro, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia entre lo que nos acaba de describir y lo que, y cuando eh, usted se refiere a un gesto? O sea, a, me da la impresión que se refiere como, pareciera que fuera como una superficialidad de la técnica o...
1: Eh. Mire, eh, mi, mi, te voy a tutear porque es, somos amigos, así que y entonces no me llamas Sensei, sino que me llamas Gerardo y yo te llamo Jorge. Perfecto. Eh, Mirá, hay escuelas que uno las ve y hacen 700.000 suki, pero como si estuviera tirando una bolsa al agua. Y entonces hacen hay que tampoco es hay quedan roncos de hacer gritos con la garganta. ¡Ya! 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 Y hacen esto. Y, pueden estar, y yo puedo estar... Y tú podés estar... Y todos podemos estar todo el día haciendo eso. Pero si hago 10 sukis bien hechos, ya me cansé. ¿No? Eh, y Kenny Satsu dicen, una técnica, una vida. Yo no necesito hacer cien si mil cosas malas, porque no, la vida que voy a perder es la mía. En nuestra escuela... En Okinawa el dojo, el dojo, el hombu dojo es conocido como el dojo de los Milzuki. Eh, ahora, antes no, no, no era así, era el dojo de Yucho Kujiga nada más. Por alguna razón ahora se hacen milsukis en todos los entrenamientos. Yo dejé de ir eh, desde la última vez que fui a Okinawa hasta cuando comencé a ir otra vez, eh, pasaron casi 16 años. Y obviamente que en, eh, hay cambios. Este, eh, hubo cambios, eh, y después, si querés, te hablo que para mí los cambios no son evolución. A veces eh, no, no, no están relacionados los cambios con la evolución. Eh, hoy son, se hacen mil sukis, y a veces, cuando se termina, se hacen mil sukis más. Cuando yo entro al hoyo, ya estoy cansado de solo pensar que voy a empezar a hacer con mil sukis. Y le pongo el mayor esfuerzo a, a los primeros 100, 150, 200. Y ya después, y mirá que esto te lo estoy diciendo con mucho dolor a, 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 para mí, digo, porque, porque no, no le encuentro sentido, no está el sentido en eso, no está el sentido de eso. Si yo hiciera mil suki y si después hiciera mil golpes de maquiguara, entonces por ahí te lo, te lo hago. Te lo, te lo llevo, ¿por qué? y bueno, porque voy a hacer práctico lo que antes hice imaginario pero no pasa eso, generalmente la gente no hace maquiguara, hace muy poca maquiguara, no entiende lo que es el maquiguara, piensa que el es para sacar, para sacar callos eh, otros dicen, oh, si hace maquiwara te va a venir artritis y artrosis y se te van a deformar los dedos y no vas a poder agarrar un vaso y es toda una mentira también eso, porque, porque todo lo que está mal hecho, hagas lo que hagas, va, te, va, te va a traer malos resultados. Mm. Pero las cosas bien hechas que son de base, que nacen en la base y luego se, se, se continúan en el tiempo, esas no te van a traer malos resultados, te van a traer cosas muy positivas. Eh, vuelvo a decir, mil sukis eh, todos los días no es necesario. Es necesario hacer buenos sukis, que es diferente. Eh, buenas técnicas, con, bu bien conceptuadas, que mi cabeza y mi cuerpo trabajen en una gran sintonía para que mi técnica se convierta en algo efectivo.
0: Sensei, ya que estamos en el tema, ¿cuál es la relación entre Makewara y el Suki? ¿Cuál es el papel de la Makewara? ¿Qué rol cumple?
1: Cumple mucho, eh, muchos, muchos, muchos objetivos. Hoy hablé y dije, eh, postura, gamaku, chinkuchi, eh, eso va a potenciar mi seiken. Y entonces, ¿cuál es mi objetivo? El magiwara. Y entonces tengo que focalizarme desde adentro para lograr atifa, que es que el golpe sea concreto ahí, concreto en el punto, eh, que mi mente y mi cabeza y mis ojos se centren en el punto, eso satifa, es ¿no? Y luego producir un chung, que es la expansión del golpe más allá de la madera. Que es como decir, te pego en el pecho y no te rompo la costilla, te rompo los pulmones. O sea, por decirlo groseramente, que se entienda bien, si yo no logro que mi golpe sea. ...que la potencia que genero... ...no sea penetrante... ...se convierte en un machucón... ...se convierte en un moretón... ...y nada más... ...pero si mi golpe es potente... ...y realmente está bien hecho... ...va a producir un chum... ...que va a ser la explosión dentro... ...más allá... ...del punto donde hice impacto... ...entonces es. el maquiguara... ...me permite eso... ...me permite ese, ese punto donde yo golpeo, pero va todo mi cuerpo va ahí, todo mi cuerpo va en ese impacto. Y entonces cuando llegué a la tifa, llegué al, al, al blanco, llegué al objetivo y es preciso, entonces revienta atrás del maquibuara.
0: Como lo describes entonces, sensei, esto es... Yo diría que entonces el es un es un instrumento esencial Esencial,
1: esencial. Y no, lo, y no el senequihuara o la bolsa, no, no, no lo puede comparar. No lo puede comparar. Eh, no hay. ¿Por qué? Eh, el el, 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 el Maquiwara es el gran amigo del karateka, es el maestro silencioso. Me enseña, me corrige, corrige la postura de mi mano, corrige la postura de mi codo, hace que mi hombro no trascienda la técnica. Eh, hace que no rebote es decir hay un montón de, de factores y sobre todo fortalece mi muñeca eh, por ejemplo nosotros sabemos que pegamos con quento los dos primeros nudillos de, 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 de la mano pero no pegamos solamente con quento sino que pegamos con angulación porque la angulación es lo que me permite que el golpe se produzca en un 70% en el nudillo del dedo este, índice y un 30% en el dedo mayor. Eso hace que se distribuya en, en un punto entre medio de los dos nudillos el impacto. Si yo pongo la mano plana, la tendencia va a ser esta, que el, el puño gire hacia los metacarpianos anteriores, ¿no? el, el, el dedo meñique y el dedo anular. Y eso hace que me fracture, porque son los metacarpianos más débiles. Por lo tanto, si yo lo hago al revés, Voy a pegar un 90% con el nudillo del índice. En cambio, si yo li, ligeramente angulo el puño, se produce naturalmente el impacto.
0: Eh, excelente. Eh, ¿Cuál, eh, según, <coughs> según tu opinión, eh, debería ser la posición del, del codo respecto a la mano? ¿no? O sea, porque yo veo muchas veces que la gente rota el codo lateralmente. Y el codo les queda. Lo que
1: levantas el hombro.
0: Seguro. En, en, en vez de, de dejar el codo.
1: Y, eh... pero, a ver, tenemos que partir siempre de, del concepto de naturalidad. Perdóname, me voy a andar sacando y poniéndome el audífono.
0: Perfecto, perfecto.
1: Volvemos. Si yo digo que este es, este es mi punto medio, el codo naturalmente está ahí, eh, en una posición natural. Cuando yo doblo, el codo sigue en una posición natural. Cuando yo extiendo, el codo sigue igual. No hay un, ningún, En ningún momento hay cambio de postura del codo. Entonces, cuando yo golpeo, voy a hacer que mi codo no se vaya para afuera, porque si yo golpeo y mi codo se va para afuera, lo que hay una retracción, ¿verdad? En cambio, si yo hago esto, el codo sigue exactamente igual el ángulo este permite que el codo siga igual y evita que se produzca el levantamiento del hombro. En el, cualquier maestro te va a decir, cualquier maestro de verdad, no yo, te va a decir que cuando ves a alguien practicar karate, te vas a dar cuenta si o le enseñaron bien o él lo está haciendo mal, si ves la postura de los hombros. Los hombros tienen que ser perchas, hacia abajo. Siempre, siempre. Los hombros levantados hacen que la respiración se convierta en una respiración superior. Eh, bueno, tienen un montón de contraindicaciones los hombros levantados, ¿no?
0: Sí. Eh, <risa> eh, es, esto es justamente lo que yo estaba buscando. Eh, porque creo que le puede dar eh, una guía al a la, a la, a carteca que está de lo, escuchando el, el podcast de lo que puede tener en cuenta en, en su propia práctica. Eh, viniendo, de, 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 viniendo del shoring, del, ¿no? del, de, de, del karate clásico, original, como eh, tú muchas veces le dices, eh, nunca vi un kata de shoring que tenga una patada a nivel de jodan, ¿no? o sea, a nivel, a nivel de cabeza. Incluso creo que no está ni a nivel chudan muchas veces. No. ¿Cuál, es el, son la, ¿cuál es el papel del Keri, o sea de las técnicas de patear eh, en el karate? bueno
1: eh, nosotros tenemos eh, a ver el karate hace hincapié en las habilidades de cada individuo es decir, una persona que tiene habilidades para pateo porque tiene una buena elongación no le puedo decir, no, no, vos no patees. Lo que tengo que ser inteligente cuando le enseño es decirle, tenés que patear cuando corresponde patear. Es decir, cuando lograste que tu táctica y tu estrategia te ubiquen en una postura donde no esté en peligro tu, 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 tu seguridad, tu integridad. No debo prohibir el pateo. Lo que debo es enseñar a que la persona descubra el tiempo el timing necesario para poder hacerlo. Cuando no se tiene esa, 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 esa naturalidad, esa, esa condición natural, bueno, vamos a patear en aquellos puntos donde sabemos que vamos a ser realmente efectivos. Voy a, voy a patear la rodilla, voy a patear el músculo, el, el cuádrice crural. voy a patear la ingle, voy a patear los testículos, voy a patear por detrás de la, de la rodilla voy a golpear la cadera, es decir, y para todo eso necesito la misma distancia para que para aplicar un suki. Mientras, mientras que eh, un suki normal, un seiken, de cuando está estirado, no, porque en, en corta distancia puedo golpear con la rodilla, pero no puedo extender para hacer un Maigeri. Eh, fun, el fundamento del keri todos sabemos que eh, la pierna tiene cuatro veces más potencia que un brazo, ¿no? Más o menos, aproximadamente. Obviamente que para un pateador hábil, un buen golpe en la ingle del otro, un buen golpe en el, en el lateral de lo, en los, los, los oblicuos, es un golpe devastador. Ahora, ¿qué queremos? ¿Una técnica rápida y efectiva o queremos una técnica vistosa? Una técnica, una técnica de karate de verdad es... La técnica no se tiene ni que ver. No, no se tiene que ver. Porque del momento que se ve una pierna es sumamente fácil de, de poder bloquearse. Por lo tanto hay que entrenar primero la velocidad. Segundo, ¿con qué voy a patear? En el caso del Maigueri, por ejemplo. Yo pateo particularmente con Sumasaki o sea, yo entreno la punta de, mi, de los dedos de mis pies para golpear con la de, los dedos de mis pies. Me cuesta mucho tirar los dedos para atrás para pegar con el coche. Entonces, digo, si estoy calzado, ¿con qué voy a patear? ¿Qué? Voy a doblar la bota o el zapato para atrás para pegar con el coche y voy a pegar como venga. Por lo tanto, también tengo que entrenar el estiramiento del empeine. O sea, no es. Eh, son muchos, muchos factores, ¿no? Eh, pero lo más importante es la velocidad y la otra cosa es la velocidad y el punto de impacto, siempre volvemos a lo mismo, no el atifa el punto que yo tengo que focalizar en mi mente para que se convierta en mi objetivo, es, es mi target ahora para que eso se realice primero tengo que dominar pero mucho, mucho, mis brazos tengo que dominar mucho mis brazos para lograr que mis piernas se conviertan en algo efectivo, aunque parezca una paradoja, ¿no? Ahí, esencialmente el taekwondo, por ejemplo, es totalmente al revés, tienen que dominar un 70% sus piernas para luego poder utilizar sus brazos. No sé cómo lo hará el taekwondo, pero en el caso del karate, si yo tengo un, un, buen, un buen manejo de mi espacio, de mi espacio, eh, de, 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 de mi, de mi espacio en, con mis brazos voy a tener un muy buen manejo si entreno de mis piernas en ese mismo espacio. No necesito irme mucho más allá. Porque si yo tengo que patear una, una, un Maigueri de dos metros, obviamente que mi posición va a quedar totalmente desarticulada. Por más rápido que sea, uno ve muy buenos pateadores como Kagawa, por ejemplo. Es un excelente pateador. Como lo era Asai también. Eh, estoy hablando de karate japonés en este caso pero Porque ambos, ambos competidores trabajaban la misma distancia. El concepto de distancia para los dos oponentes era la misma. Pero en la calle no existe ese, ese concepto de, de, de patear. Y, y el karate de Okinawa no, no está el karate no está concebido para ganar. Está concebido para sobrevivir.
0: Es una gran diferencia, ¿no?
1: Absolutamente. Es decir... Yo no puedo negar, aparte fui competidor, sería estúpido negar eh, las ventajas eh, físico-anatómicas y hasta, si se quiere, eh, mentales que da en la competencia. Y tampoco puedo negar que puede haber grandes campeones que en la calle puedan defenderse magníficamente. Pero vuelvo a ver, eso es inherente al individuo no a lo que hacen. La eficacia, eh, el, cuanto menos ángulos dejes desprovisto en una práctica correcta de karate, más posibilidades tenés de poder salir airoso o con menos golpes recibidos en una pelea de verdad. Eh, si yo me dedico solamente a la parte deportiva, obviamente que voy a generar un, eh, vuelvo a decir, reflejo condicionado para eso. Entonces voy a tratar de ubicar a mi contrario que de repente salió del, de pelearse todos los días, ya, borracho o fresco, o drogado o sin drogarse, y este, me va a mirar y va a decir, ¿Qué, ¿qué estás haciendo? Y va a venir y me va, me va a cortar con un, con, un, con un pedazo de botella. O... Es decir... Yo no digo que para ser un buen practicante de karate uno tenga que pelearse todos los días. No, no. Eso, el, el, la verdadera victoria estaría en no pelearse nunca. Pero yo elegí karate. Y no elegí karate para no pelearme nunca. Lamentablemente, yo estoy hablando de Gerardo Valves persona, ¿no? Eh, y debo reconocer que... que en, en el balance genérico de mi vida estos 61 años que tengo, eh, me fue muy mal cuando quise llevar la competencia a la calle y me fue muy bien cuando peleé como lo que hace karate, que es ser sucio. Y trabajé muchos años como seguridad y trabajé muchos años en, en lugares, en discotecas pesadas y y no es que me haga agradable lo que te estoy diciendo, pero si en, en, en tono de decir las cosas de verdad, hay que decirlas por la verdad. claro ¿Cómo yo podría decir que lo que yo hago o lo que yo represento yo, Gerardo Alves, eh, es medianamente efectivo si me miro al espejo y tiro suki
0: Pero, Sensei, has, has tocado varias cosas que aquí que me interesan, que no quiero dejar pasar porque ta, queda por sentado que tú tienes una experiencia en, en, en los dos campos, en la parte de deportiva, en la parte recreativa, por así decirle, y también en la parte en la, la que tu seguridad, tu integridad física has dependido de, de tu karate, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, hay una... Refiriéndote a Keri, tú hablabas de que la distancia, el maai, debe ser como si fuera un suki. Eso está en gran contraste con, lo, con el manejo del MAE en, en, en el área deportiva. Eh, sí, porque, vuelvo a repetir, estabas hablando de
1: dos personas que manejan el mismo criterio y se van a enfrentar de la misma manera. Eh, pero hay que entrenarlo como un, contra alguien que no maneja ese, esa misma, ese mismo criterio. Es decir, Exactamente. El, el karate no puede ser entrenado eh, pensando en otro karateka. Eh, no puede ser entrenado pensando en alguien que te llevará años de distancia o no, o tendrá más habilidad que vos, pero están manejando el, el mismo idioma. Es Exacto. decir, la, 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 la versatilidad del karate está en manejar muchos idiomas. ¿Ah? Eh, a ver, a mí esto también me costó mucho entenderlo. Mucho entenderlo. Porque yo decía, pa, y, y yo soy una persona que hace mucha maquibara y trabajo mucho, me gusta mucho, me gusta mucho el golpe en sí, me gusta mucho la aproximación. Pero decía, y si esto es realmente... Y si yo me estoy volviendo en una persona violenta por, por antonomasia, estoy, ¿qué, qué, ¿qué está pasando por mi cabeza? ¿Me estoy volviendo loco? ¿Pienso que soy un samurái? ¿Qué pasa? Entonces me tuve que replantear muchas veces, sobre todo los últimos... Digamos que hasta los 30 años era una cosa, y después de los 30 empecé un proceso de retrospección sobre, sobre lo que yo buscaba. Y entonces yo dije, me puse tres puntos, que ya existían, no es que yo, eh, lo, lo empecé a descubrir en mí. Cuando yo tengo la necesidad de enfrentarme con alguien, ¿qué es lo que tengo que hacer primero? Primero tengo que medir la agresividad que trae el otro. Pero eso es dificilísimo. No, no es difícil. Porque la experiencia te lo da eso. La experiencia te da si la persona es más bocona que, 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 que realista o si va a ir al frente y va a ir al frente. ¿Ah? Hay mucha gente que habla y putea y pa, 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 pa y si puede te garronete y la pega atrás de la oreja. Pero va a ser eso, porque no, 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 es, no es de enfrentar. Entonces, empezar a evaluar, trabajar la psicología de la pelea. Matsumura, que fue, yo, yo creo que el gran, el gran sistematizador del verdadero karate, o sea, del karate que hoy medianamente hacemos, era un tipo que tenía una gran psicología. Entonces, uno no, no solamente puede quedarse con la parte técnica, hay que utilizar la cabeza, hay que utilizar la vista, hay que agudizar el oído. El contexto es muy grande. Por eso yo me río cuando habla y gente que cambia cosas dentro del karate y dice, porque esto es evolución. Eso no es evolución. Eso es agregarle cosas porque no sabés cómo enter, eh, desenterrar lo que tenés atrás. Sacarle brillo a esas técnicas y poder entenderlas y entender qué hay. Porque para aplicar algo tenés que tener buena visión, buen oído. Tenés que tener buena respiración, tenés que tener un mínimo de movilidad es fácil copiar y ah, traigo esto de Jiu traigo aquello de Judo, traigo aquello de, de aquel estilo de Karate, traigo aquello de Kenpo, traigo aquello de Kung Fu, y, y lo que hice fue hacer una ensalada rusa. Quédate con lo que estás haciendo y fíjate qué es lo que querían decir los maestros con eso. Por eso traigo a colación lo de Matsumura. Matsumura ganó muchas peleas. Matsumura vendría a serle Miyamoto Musashi del Karate. Ojo que no le estoy... No, 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 Trato de no irme a la leyenda, trato de irme a lo argumental, a lo que más o menos puede decirse que pudo haber sucedido algo parecido. Porque cuando todo el mundo te dice que era un tipo inteligente, bueno, podés pensar que es un OPA, es un tipo inteligente. No será todo lo inteligente que querrían todos. Pero es un tipo inteligente. Cuando todos te dicen que tenía una mirada aguda, y son varios los receptores que te... es porque el tipo tenía una mirada penetrante, un tipo que te miraba y te, y te, y te imponía respeto. O sea, vámonos a eso, no vamos al, al, a, a, a de todas las historias creernos todas las historias. Vamos a creernos aquellas que nos dicen cómo era la personalidad de ese tipo. Y era una, una personalidad inteligente, ganaba peleas asustando a los demás. ¿Ah? Y si te pegaba, te pegaba y te pegaba. Entonces, en ese replanteo que me hice, que me fui haciendo en los últimos 30 años de mi vida, me dije, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Porque si a alguien que solamente me pega porque tiene miedo, la gente pega porque tiene miedo, muchas veces. Te pegan, de, te pegan un garrón de miedosos, de, de susto, ¿y qué le voy a hacer? ¿Le voy a sacar un ojo? ¿Vale la pena? Porque también hay que medir que nosotros tenemos en nuestras manos y enseñamos técnicas que son letales. Si no los enseñamos a pensar a nuestros alumnos, a identificar dónde está el peligro, vamos a dejar que este tiene un arsenal enorme de repente a un tipo que estaba en un mal momento. Es decir, karate sin psicología solamente cuando nos endurecemos. Sensei Choco decía un karateca no tiene que hacer 24 horas al día karate tenía que hacer karate todo el día sin hacer 24 horas al día karate y eso es un concepto dual ¿verdad? yo pienso en karate todo el día pero trabajo yo pienso karate todo el día pero miro una película converso con mi señora converso contigo ahora y sigo pensando en karate pero no me atomizo no, no me vuelvo un, opo, un, un, un troglodita del karate ¿Ah? Es decir, estas son las cosas que son importantes decirlas. Hay gente que se entrena tres veces por semana y piensa que con eso, aunque practique 40 años, ya está. Y eso es una mentira enorme y grande como una casa. Karate son siete días a la semana, 24 horas por día, pero sin volverse un loco. ¿Ah? Yo cuando estoy haciendo algo en mi trabajo, yo trabajo en mantenimiento de edificio. Y trato de que, no sé, haga lo que haga, trato de ponerle lo más parecido a karate. Ah, una vez, ah, escuché una conversación, no fue algo que me dijeron directamente a mí, y me decían, la mejor forma de aprender karate es cuando te estás por dormir y haces el karate con los ojos cerrados, haces el katá con los ojos cerrados. Y cuando lo empecé a hacer, veía que todo mi cuerpo se iba moviendo, o sea, que había una contracción natural en todo mi cuerpo solamente imaginándome haciendo el kata. ¿Ah? Y si eso, eso tenemos que enseñarlo a nuestros alumnos. Tenemos que enseñarlo esa parte también.
0: Esto está genial, Sensei. Aparte porque hay, estoy seguro que hay oyentes que, que, que están empezando en el camino. Hay gente que tiene también mucha experiencia. Digo, y este tipo de herramientas dan... Eh, Dar un enfoque práctico y profundo a nuestro mundo. Y aparte quiero hacerle eh, llamar la atención del oyente en este sentido porque es muy raro tener la oportunidad de, eh, de poder vivir los procesos internos de un maestro con la, con la, con la experiencia, con la trayectoria, con la, las victorias y las derrotas, con todo el camino de formación y de maduración de un maestro de la, de la estatura de... Gerardo Sensei. Este, eh, es justamente lo que es. Eh, eh, digo, es una joya poder, poder dar esto. Este, Gerardo, no quiero. No, eh, que sacas tantos temas que es importante. Para volver un poquito al Cata, <risa> <risa> que, te, te, ya tengo una página llena de, de, de apuntes que te quiero preguntar. Eh, eh, pero para volver al Cata, simplemente para hacer. Eh, para, para que la, el, el oyente tenga una, una visión técnica real, porque nosotros a veces me parece que vivimos en un submundo de karate que está apartado de la realidad. Entrenamos, ¿qué sé? Surikomi, Mabashigeri y Yoda, y nos creemos que estamos haciendo karate efectivo o no sé qué. Por ejemplo, la mamba, Yo nunca vi un Mabashigeri en una kata. Conozco muchos katas, este, o sea, he visto muchos katas, nunca vi un Mabashigeri, nunca. Este, no, no ¿Por qué no?
1: Porque el Mago es una técnica que trajo históricamente Nakayama después de haber estado en Manchuria y preso y de haber visto prácticas y bueno él la incorporó al Shotokan y después todo lo demás por ende la fueron sí. llevando a su pero no es una técnica no es una técnica de no es una técnica nacida del karate no. las técnicas nacidas del karate de piernas son el Maigeri, el, el, el fumikomi eh, el yoko pero cuando cambio el fumikomi porque cambio la cadera, la postura de la cadera la convierto en un yoko el ushiro porque cambio, en lugar de un fumikomi y hacer un yoko, giro más la cadera y hago un ushiro eh, el, el barrido na, normal, pero el barrido lo tenemos en los katas, hay un montón de katas que tienen barrido ¿no? Eh, y ya Y el, 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 el mikazuki este, que es lo más parecido al mawashi y el, en, el te, en el caso del keage por ejemplo, el megeri keage que podemos ver, algunos los tienen, otros no en el goyujiho en el, en el, en el uh, usaiji eh, porque es una técnica que se mete entre las piernas entonces es una técnica que entra recta golpea recta a la entrepierna este y básicamente eso son las técnicas de pierna. Digo, por, por, pero vuelvo, el, el concepto es que la técnica que se ve es una técnica fácil de defender. ¿Ah? Entonces hay que entrenar las técnicas de tal modo, forma que no se puedan ver. Eh, para eso también hay una forma de entrenar. Si yo me paro frente a alguien y lo miro mirándolo a los ojos, veo piso en el medio... Quiere decir que él también ve piso en el medio. Por lo tanto, ven mi movimiento. Si yo mirando a los ojos veo la rodilla, él va a ver mi rodilla y ya no le va a dar tiempo a defender. Eh, más o menos. Por eso hablo de inteligencia. Eh, cuando yo. Mi, mi, cuando, igual, perdón que hago referencia mucho a mis cosas personales. Cuando yo entraba a las competencias de karate, a lo que saliera, generalmente perdía. Cuando yo planificaba mi táctica porque la hacía en base a una técnica determinada que iba a ejecutar, las posibilidades se dividían en un 50% y un 50%. O sea que tampoco hay una definición de que porque vos lo planifiques y lo entrenes de determinada manera te va a salir exactamente, ¿no? O sea, estás, estás peleando con alguien que está vivo eh, 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 y, y con esto que quiero decir, que no se puede entrar a ningún lado sin pensar antes en algo. No que sea obsesivo, porque si es obsesivo, como yo estoy pensando en lo mío, dejo de ver lo que hace el otro. No, no, no. Al contrario, tengo que llevar al otro a mi juego.
0: Eh, en, hablando de ese tema, entonces, ¿qué te parece? ¿Qué sugerirías tú? Que un karatecas... Sea igual de hábil en todo el espectro técnico de que, que, que puede recibir del karate o, que, sea, o que, que tenga un nivel básico en todo, pero que tenga un nivel magistral en algunos puntos.
1: Yo, yo creo que al principio todos tenemos que ser generalistas. Al principio, al principio. Antes que esto como la. Esto como la infancia y la adolescencia, ¿no? Es el mismo proceso. Entonces al principio tenemos que ser esponjas que asimilemos información, conocimiento y práctica. Y luego tenemos esa parte, nos convertimos en adultos y entonces elegimos. Yo podría ponerte algún ejemplo, pero no quiero porque creo que nos está escuchando mucha gente y en lo que yo te diga creo que puede herir susceptibilidad, pero o, o, o la buena educación. Este... Pero, a ver, primero podemos barrer con todo y luego podemos elegir, ¿no? Cambiamos de paladar. Eh, y en las técnicas de karate pasa eso. Primero las manejamos todas y queremos hacerlas todas y las entrenamos todas y somos unos fenómenos. Pero luego tenemos que angular, angular, angular. Una vez ya las domino, ya las conozco. No las domino, pero las conozco. Entonces tengo que dominar, empezar a dominar una o dos o tres que sean mías, que las ha haya hecho mías, que las haya convertido... En, en parte de mi patrimonio y trabajar sobre esas. Entonces, al principio todos tenemos que ser generalistas y luego intentar convertirnos en especialistas. En es mi opinión.
0: Muy bien, perfecto. Eh,
1: entonces... Esto es así, perdóname, perdóname, que, sí. pero te pongo un ejemplo aquí. Suponete que te gusten las cosas dulces. Entonces tenés. Masitas, postre, chocolate, dulce de leche, helado. Te... ¿Qué te lo vas a comer todo? Al principio te lo comes todo, te agarrás un empacho, no le sentís te gusta ni al chocolate, ni a la torta, ni a la bomba, ni. No le sentís te gusta nada. Entonces, ¿de qué haces? Te volvés inteligente y cuando ves una mesa de postre, tuc, apuntás a uno, tuc, y a ese vas y a ese lo disfrutás.
0: Esto es lo mismo. Y eso también va relacionado también a. <ríe> Al, al elemento táctico estratégico que, que nombrabas antes, ¿no? O sea, que, que me imagino que, que vas decidiendo claro. cuál es tu táctica de acuerdo a tus fortalezas, ¿no? Exactamente.
1: Y a su vez, que esa táctica sea el efecto que vaya a hacer el otro, ¿no? O sea, llevar al otro a su error. seguro Porque la... uno tiene que leer a veces libros, libros viejos, ¿no? Por ejemplo, eh... Eh, si no te gusta leer a Musashi por ejemplo pero eh, eh, el libro chino de la guerra eh, este de
0: cómo se llama el eh, el libro ¿Eh? pero no me acuerdo sea quién te refieres pero no me acuerdo bueno, sí sí ahora
1: no me acuerdo es un su el libro el libro el libro es un Tzu, es un libro que marca la estrategia vas a entenderlo bien es un libro que también este eh, hay que leerlo por lo menos 20, 30 veces. No es muy largo tampoco, así que se puede leer bien 20, 30 veces. Y te vas a dar cuenta que hay muchas cosas que se aplican a la vida cotidiana. El gran error del karateca es cuando se cree que es karateca y nada más. El karateca es como el mecánico, como el doctor, como el barrendero. El karateca debe asociar todos los componentes de su vida a su arte pero no se puede olvidar de todos los componentes de su vida. Entonces, si hay tácticas de karate que se pueden aplicar en, en, en la venta de autos, o, 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 e, e, claro que sí, ¿Ah? es decir, hacer un de ahí al pensamiento del otro, ya estás entrenando karate aunque no te estés moviendo, cuando te anticipas al movimiento del otro en cualquier área de la vida, eh, en el error y en el acierto, porque yo pienso que uno aprende más de las derrotas que de las victorias, y de eso no me cabe la menor duda. Este, pero bueno, eso también es karate. O sea, karate estamos haciendo ahora cuando estamos conversando. Es decir, yo estoy conversando contigo y tengo ganas de moverme, y, y, pero, pero si me muevo no te explico nada. Entonces es complicado, ¿no? <risa>
0: Hay que encontrar el término medio para el, sí, para sí. Este, el medio auditivo, eh, pero bueno, <coughs> para volver al Kerry, digo, volvemos a al -Keri. Eh, eh, porque a mí me fascina. Yo siempre fui un mal pateador, siempre nunca me vino natural, siempre tuve que, que trabajarlo mucho para hacerlo para que funcione medianamente y siempre me fascinó eh, tuve que estudiarlo, con, concientizar todos los procesos para poder hacerlo funcionar medianamente. Entonces, ¿qué te parece? ¿Cuál es, eh, ¿Qué elementos debe tener una persona que quiere patear un miguel? ¿Qué elementos tiene técnicos, fisiológicos, tiene que estar en, en su conciencia en el momento de hacer un miguel?
1: Bueno, yo, A ver, yo tuve que hacer una reconversión. Yo tengo una muy buena... Uh -huh. este, a, ahora, ahora sufro de una artritis de cadera eh, eh, que me tengo que estar dando inyecciones cada dos o tres meses junto con una doble hernia de, de, de disco lumbar. Eh, lo cual me, me, me limita bastante el trabajo de piernas. Pero eh, no, tengo una elongación natural completa, eh, eh, natural, vuelvo a repetir, natural. No tenías que estirar. No, no. naturalmente, no, ni no. siquiera ahora tendría que estirar porque es natural. Este, entonces yo no no, no me, me, me salteé la parte del esfuerzo, ¿entendés? ¿Pero qué pasa? Pues tuve que reconvertir, porque para hacer una buena técnica tenés que pasar por esfuerzo, porque si no es muy flácida la técnica, es muy soft, y yo quería hacerla strong, la quería hacer fuerte. Entonces tuve que hacer el proceso inverso. O sea, mientras que vos me estás diciendo que tuviste que hacer mucho, mucho esfuerzo para lograr tener una, una técnica aceptable, yo que ya tenía una técnica aceptable tuve que irme para atrás para saber lo que había que sufrir para que mi técnica fuera mejor, no ya
0: no aceptable, sino buena. Sí, porque hay una diferencia entre la flexibilidad y la movilidad, ¿no? poder oh, Por supuesto. Poder, poder llegar con potencia y no solamente llegar, ¿no? Entonces,
1: en, en, en ese trabajo inverso, en ese trabajo inverso, empecé a descubrir los mismos trabajos que el Suki, mira qué casualidad. Que tenía que tener buena postura, que tenía que tener buen gamaku, tenía que tener buen chincuchi, tenía que tener explosión. O sea que tenía que tener muchimi. ¿Por qué? Porque la técnica sin muchimi de piernas, de cualquier técnica, brazo, pierna, lo que sea, se convierte en una técnica estanque, una estanco, una técnica que, que, que queda este, eh, apretada. Mientras que si yo genero toda esa potencia que vengo a través del proceso que te acabo de decir, cuando voy y vengo, boom, genero esa fuerza de látigo que me produce, que la explosión se produzca, que el unchún se produzca, que el, 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 el objetivo esté logrado, haya golpeado en ese punto. Ese proceso es el que hay que buscar. No dejar, o sea, en lugar, en lugar de que la pierna se vaya y vuelva, vos tenés que hacerla ir y volver. No es la pierna, sos vos. O sea, en el momento que sos consciente que sos dueño de la técnica y no la técnica dueño, dueña de ti, entonces empezás a mejorar significativamente la ejecución. En cuanto a que si hago una técnica más alta, más al medio o abajo, eso depende de, como te decía, hay que darle la libertad al practicante de que haga uso de sus cualidades. Si las tiene, fenómeno. Si no las tiene, hay que decirle, no, mira, esto no es para vos. Agarrá para este lado. Eso te puede hacer perder a alumnos si vos vivís de eso, de... Si no vivís de eso, entonces te vas a sentir mejor porque vas a hacer que tu alumno deseche esto y vaya por el otro lado que es por el que le va a ir bien.
0: Sí, creo que hay muchos tipos de alumnos. Digo, ahora estuvimos ah, en las todo. fiestas. Yo tengo un doyo con... Variamos, ¿no? Pero pre-pandemia éramos alrededor de 150. Eh, y ahora en estas fiestas, el, el 24 fui solo al Doyo. El 25 tuve un alumno. Eh, eh, digo, eh, o sea que es la, creo que la, la vida del karateca, el karateca es muy es, es muy difícil encontrar los karatecas. Eh, hay mucha gente que hace karate o que, que lo tiene como un hobby, pero hay muy pocos karatecas.
1: Oh, eh, claro que sí, eso sin lugar a duda. Yo eh, en el proceso de mi vida, la escuela nuestra en Uruguay en el mejor momento, en su mejor momento, llegó a tener 600 alumnos. Casi 600 alumnos. Hacíamos campeonatos nacionales solamente con nosotros, sin invitar a nadie más, solamente con nosotros. Eh, el día que me fui de Uruguay, un solo alumno tenía en el hoyo. Por la razón que fuera, porque muchos estaban estudiando, otros me recriminaron, porque vos, o yo con ese que estaba repartí todo lo que había dentro del hoyo. Yo ya cerraba el hoyo. Muchos eh, se pusieron de punta, no Sensei, pero yo, yo estuve con usted toda la vida, pero, pero ¿qué estabas haciendo? Porque yo el día que me fui yo le avisé a todo el mundo, ¿y dónde estaba? No, porque justo tenía un examen, no, porque yo estaba con mi novia, no, porque. Y bueno, entonces ¿qué va a hacer, papá? Digo, claro. En, en la vida hay que decidir. ¿sabes? Claro. Y entonces, después de eso, bueno, yo me fui a Estados Unidos, tuve un grupo de 10 o 12, me fui a España. Eh, tuve más gente, tuve más, ponele 20, a, a veces 25. Después me fui a, me, me, me vine para acá, acá 10, 12, 7, 3, 2, 1. Y entonces, ¿sabes lo que hago? Mi clase nunca va a ser igual, jamás me vas a ver a dar una clase igual. Miro lo que tengo adelante y me dejo ir. Y entonces esa persona va a recibir o esas personas van a recibir lo que ellas están capacitadas para entender.
0: Lo que necesitan, ¿no? Exactamente. En, en vez de recibir algo estándar... Eh... No, no, no creo lo estándar. Exactamente. Sensei, no me podrías... Eh, no me podrías iniciar en un mundo de muchos... Gran parte de nuestra audiencia no proviene del karate okinawense. Eh, entonces, digo, por ejemplo, Makiwara, hay poca gente, poca karateca fuera de los, del karate okinawense que lo utilice. Pero aparte, ustedes tienen todo un universo sí. de, que va más allá del, del kata kihon kumite, la, las 3K del karate japonés. Eh, sí. No me podés, no, no podés abrirnos ese universo. Por ejemplo, como el kiaukotikita, el kakie, todas esas cosas. Bien,
1: de, dentro, dentro de lo que es la parte maquiguara es una de las herramientas. O sea, uno... Eh, es como cuando vos estudias mecánica, ¿no? Estudias mecánica y si no tenés herramienta, <ríe> todo de teoría. Entonces tenés que empezar a trabajar en función... De, de elementos. y los okinawenses son personas muy creativas, entonces crearon una una, palo, una panoplia de elementos: chichi, Ashi eh, Kongo ken. Eh.
0: Yo te veo siempre con una cosita chiquita en la mano. ¿Qué es lo qué qué, 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 qué es que es? Ah,
1: tengo dos que llevo o tengo tres, pero bueno, dos básicas que una es el tima kiwara. Y la otra eh, es... Parece eh, como una escobita chiquita, algo. nigiritaba para que te lo muestro. Esto es una creación de Yucho Kujiga que se llama nigiritaba Y se utiliza básicamente porque tiene la textura del músculo eh, eh, que cuando uno practica con los jarrones para fortalecer los dedos, está trabajando en una superficie que no puede moldear. Entonces, Sensei, esto es este tatami, pero se puede hacer con la, la, lo que llevamos a la playa, las esterillas que llevamos a la playa también, ¿no? Enrollado. Este es eh, bastante grande porque para mí, pero con un poco menos también está bueno, y se trabajan los cuatro dedos más el ángulo de este dedo, que sería el agarre, ¿verdad? Entonces se trabaja hacia abajo, girándolo, que ya es difícil porque tiende a caerse, ¿verdad? Entonces hay que girarlo, rotarlo y trabajarlo de costado. Y esto lo puede hacer uno siempre mirando la televisión, lo puede, vas al baño y lo llevas para
0: esto. Claro, que tiene de bueno eso que en vez que es de una forma activa, no, no es estática como agarrando el jarrón, ¿no? sino no, que no, es, es, es todo es, el movimiento. Por
1: eso es, es aplicar cosas que puedas hacer en cualquier momento y pensando en karate. Después es el timakiwara. Esto también es otra creación de los okinawenses, básicamente de Yuchoku higa, la usaba. Es un tarugo de madera nomás, donde trabajo en la superficie. Entonces, genero también el mismo concepto ¡pum! de explosión.
0: Pero en o sea, un microcosmo. Bro...
1: Pero es pequeñito el recorrido. ¡Pum! 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 Y puedo trabajar. Matando la parte nerviosa de arriba para que cuando hago huracán no me duela. En fin, digo. Y el otro elemento es el daruma. Que es para trabajar y calentar todo el cuerpo.
0: Eso lo escuché nombrar o lo leí en el libro de Marvilloso Mar cuando, cuando sí. visita Yuchoko Giga. él habla sobre eso sí y lo ve usar eso, sí. que es algo propio es nada más cuerpo. de Kodokan. ¿Eh? Es algo propio para el Kodokan, Sí, ¿no? porque ¿no?
1: la gente de Hwachiribu lo usa, pero en lugar de ser así es, es algo, son varillas de metal. Esto no es para endurecer, esto es para hacer circular la sangre y que todo el cuerpo esté... Esto evita que tengas que correr cuatro cuadras este, para calentar el cuerpo.
0: Y lo hace de una forma... ¿Hay algún aspecto psicológico también de acostumbrarse al impacto? No, no, no. no, no, no. Porque no, se... no es fuerte. No, no
1: es... Bueno, es un montón de varillas de paja juntas que hacen, hacen su fuerza, ¿no? Pero... Eh... El, al, 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 al hundirse en contacto, no hacen hematomas, y lo que hacen es que la sangre, al impacto, como el cuatsu, uh -huh. parecido al cuatsu ¿escuchaste hablar de cuatsu? Sí, sí, sí. Ok, hace el mismo, un efecto okay. similar. O sea, eh, trabaja por percusión que todo el cuerpo vaya, nervios, este, musculatura esquelética, hasta la piel, vaya tomando este se vaya calentando y vaya energizándose, ¿no?
0: Qué interesante, nunca lo vi usar en la práctica. Eh, tenemos que, tenés que, tenés que hacer un video. Sí, pero es bien sencillo porque es...
1: Eh, no, también se puede hacer con las manos, pero cuando uno, está, cuando uno está solo no lo puede hacer con las manos. Entonces... Y así todo, ¿no? Son prácticos los okinawenses, no son complicados.
0: Interesante. Eh, sensei, también he visto eh, distintos tipos de ejercicios de dos personas eh, que, lo, eh, que son específicos del shoring y quizás incluso más específicos de... No, también lo he visto en el goju algunas, algunas de las cosas, pero la, una, la forma particular, creo que ustedes en el que tienen una forma particular de, de usar el, Por ejemplo, el kakie ah. eh, ¿Podrías explicar un poco cómo es que... Es más que complicado lo, cuando lo uno está
1: solo, ¿no? Pero digo... Sí. Eh, el, eh, en el goju el trabajo es de sentir la resistencia del otro y... Trabajar y a, con, atacar cuando sentimos que el otro eh, cede. ¿No? Es decir, cuando yo hago fuerza y las dos fuerzas están trabadas acá, pa, 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 hay un momento que hay una distensión en uno de los dos. Entonces, cuando si se produce esa distensión, entonces yo ataco. ¿verdad? Pero la idea de Sensei Giga es la idea de estar sintiendo en todo momento. O sea, no, no, hay, no hay una idea de fuerza, ¿verdad? ¿Por qué? Sencillo. Yo peso 115 kilos, ponele. No, ponele no. Peso 115 kilos. <risa> este, y estoy haciendo este trabajo con uno que pesa 60 kilos. Yo fuerte, 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 fuerte. Le, y lo voy a, le voy a matar el brazo, ¿entendés? Lo voy a matar. En cambio, si estamos acá... Los dos vamos a sentir el vamos a sentir el, al otro, vamos a sentir completamente al otro. Sin necesidad de mirarlo, puedo yo sentir cuando, eh, hasta los nervios que puede tener el otro. Puedo sentir la emoción, es decir, todo lo que se transmite a través de la piel, puedo sentirlo. Existen mínimo cuatro formas de hacer caquie, eh, mínimo cuatro porque hay algunos después que ya se pueden hacer más complejos a través del de trabajo de, man, de dos manos. Eh, hay un movimiento de ida y vuelta, hay un movimiento de rotación que va del hombro al hombro que estamos trabajando, después cruzado, del hombro contrario al hombro con, contrario, y después de agarres. ¿Eh? Es decir, pero nunca, nunca la idea es tironear, nunca la idea es decir trabajar esta musculatura uno la trabaja con otros elementos o sea que acá no estamos haciendo músculo acá lo que estamos haciendo es, sens es sensibilizarnos
0: es un trabajo de percepción más que nada es
1: un trabajo de percepción, luego viene
0: eh,
1: el, el kaki kumi que es cuando integramos a este trabajo el afloje y la reacción ya sea de puño, ya sea de mano, ya sea de agarre, ya sea de barrido, etcétera, etcétera. Y lo último es, empezando al Kakiri, el mismo sistema, pero mucho más breve, hasta llegar al Irikubi, que sería el verdadero combate de karate, cuando dos personas llegaron a una distancia tan eh, próxima, donde los ataques se producen rápidamente y no duran mucho. Y son graves y peligrosos, hay que conocer mucho al compañero porque eh, son bastante violentos. El, en, 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 en Okinawa el kumite no se conocía como se conoce ahora. No existía el concepto. O era Kaki Dameshi o era Irikumi.
0: ¿Puedes explicar la diferencia entre los dos?
1: Irikumi yo lo hago con alguien que conozco mucho con alguien que es mi compañero, es mi partner, los dos trabajamos duro, nos, si nos lastimamos, nadie se ofende. Muchos años trabajando con un compañero, mucho conocimiento. El kaki Messi es cuando yo reto a alguien a, un, a una pelea. Entonces hay un juez, que no es un juez, porque solamente va a interactuar eh, en muy pocas ocasiones. Pero... Pero le tengo que tener mucho respeto a esa persona. Tengo que confiar porque esa persona sabe que si corta es porque uno de los dos puede morir. Y de hecho a veces también se muere. Y en el Urikumi también pasó eso. En, en, en muchos dojos se ha tenido que... Antiguos. Ahora ya casi nadie lo practica, ¿no? Pero se ha tenido que prohibir porque siempre tiene que haber alguien que sepa cortar el momento porque... Es tanta la velocidad, es tan poca la distancia que hay, que eh, las técnicas, y no hay y no hay esta técnica sí, esta técnica no. O sea, desde, el, desde los testículos hasta la garganta, en los ojos, en los oídos, todo entra.
0: Es otro universo, ¿no? Es eh... el karate,
1: es lo que yo te digo, es karate. Por eso eh, creo que ayer era cuando estábamos hablando yo te decía que hay karate y karate 2, y ahí es por karate.
0: Exactamente. Eh...
1: son diferentes son diferentes concepciones el karate 2 es un estándar uh -huh. que puede amalgamar perfectamente al karate y al sport karate en sí mismo con cierta con cierta benevolencia eh, cierta benevolencia hacia el sport karate y cierta reticencia hacia el karate uh -huh. y el karate que no concibe ninguno de los otros dos aspectos o sea, no los concibe, no los concibe porque existen. Pero no promulga con ninguna de las dos formas. El concepto de Do, como ya dijimos, y todo el mundo bien sabe, es un concepto que pretende hacer eh, excesivamente espiritual algo que no tiene
0: nada de espiritual. Bueno, como pasó con el, el, toda arma, de, con, con todo sistema bélico o marcial, ¿no? Le eh, digo no hay mucho de espiritual en, en, en matar a alguien a, a sablazos. Eh, sí, por supuesto que no. Este,
1: Al, lo más eh. inconcebible fue que un, 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 un cardenal bendijera los cañones de Hitler, ¿no? Digo,
0: a ver, ¿qué es lo que estamos diciendo Exactamente. <risa> eh, creo que la parte del Do eh, eh, se, se inventa cuando en, lo, en los tiempos de paz, nunca en los, a ver. En los tiempos de guerra
1: la espiritualidad está involucrada y eso está bien, hay que, hay que entenderlo. O sea, el, el, los, occiden, los orientales eh, en general, los, eh, los okinawenses no están exentos de eso, son personas que, que son espirituales naturalmente. ¿Por qué? Porque creen en los espíritus, creen en los kami. Eh, son muy respetuosos de, de, de ludun, de las tumbas, eh, es más, ponían guardianes que eran expertos, artistas marciales para cuidar las tumbas porque otras personas no tenían el espíritu forjado había que tener el espíritu forjado para convivir en el cementerio ¿Ah? entonces sí hay un aspecto espiritual sí hay pero no hay un dogma espiritual ¿Ah? no, por ejemplo, Nagamine Sensei él naturalmente era una persona espiritual porque él era practicante de zen, pero no es el ejemplo del karate de Okinawa, es Nagamine Sensei y su Yo no conozco a otro sensei, puede haber gente que esté también involucrada con la danza okinawense que también tiene mucho de, de espiritual. Por ejemplo, el Udundi, el, el karate, el karate de Uehara Seikichi que antiguamente era el karate de Motobu Choyu, eh, tenía parte de danza, entonces había una parte espiritual. Pero eh, el, todo lo que es la, la parte de Yuri, todo el, 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 eh, lo que tuviera que ver con el, con el cuidado de los castillos, con el con el, 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 los guardaespaldas o, o, o el ejército... Esa parte no tenía nada espiritual, es que no tiene sentido, no, no tiene lógica.
0: Es matar o morir en ese, eh, a ese nivel, ¿no?
1: Es que eh, Chivana decía, hay que entrenar como si fuera a muerte, porque después entra aquello que habíamos empezado a hablar del principio, saber discernir en si vale la pena o no tal o cual acción.
0: Hay que tener la potencialidad de poder hacerlo. Si no, es puro pura boca, ¿no? Y si no, es un ejercicio
1: físico. digo, Hay que hay, hay que ser realistas. Hay gente que dice que hace karate y lo que está haciendo es ejercicio físico. No quiere decir que si te pega una piña no te baje de dientes. Pero eso lo puede hacer cualquiera sin necesidad de karate.
0: Sensei, estamos llegando, pasando, ya pasamos la hora hace rato... A mí una cosa que me fascinó de esta entrevista y que no me la esperaba eh, que fuiste mucho más generoso de lo que yo me esperaba con tus, eh, no solamente con tu conocimiento técnico del karate, pero también con tus procesos internos que al final me resultan eh, resultan casi los más interesantes porque eh, no se habla de estas cosas no sé todo el mundo nos enseña cómo patear, cómo pegar, todo, nos, todo el mundo nos enseña la parte física y hay muy poca guía a nivel eh, psicológico, emocional, de, de, del trabajo interno, eh, de, de, de lo que es ser, lo que, madurar dentro del karate, las distintas etapas, etc. Entonces, y debo reconocer también que vi he visto entrevistas contigo viejas, ¿no? Eh, de hace cuatro o cinco años, cosas así. Eh, y recién ahora empiezo a entender a lo que te refieres, ¿no? Este. Porque hay que, hay que comprender el mundo del que vienes y la, y la lógica que rige en ese mundo para entender. Porque si te veo con los ojos del, del que viene del karate japonés, no está por encima de, de, de lo que, porque me hablas de que pero si karate hay un karate, el karate es karate, y lo que se hace en el, si hay comité es el comité, ¿entendés lo que, a lo que me refiero? Sí, Entonces, sí, sí. si le hablamos a ese público, a ese público que, que mira hacia, en, 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 en tu dirección, en la dirección del karate okinahuense, con curiosidad, bien a sabiendas de que nuestras raíces son de ahí. ¿Qué podemos hacer nosotros de este lado de, 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 del charco, por así decirle, para, 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 darle, para darle otra cualidad a nuestro karate, para darle
1: primero, primero, perdona, primero eh, lo primero que uno debería saber es en qué parte, de la, el, en qué parte está de la historia. Eh, como te decía, el karate sufre el mismo proceso que la vida misma, niñez eh, adolescencia juventud, adultez y, y tercera o cuarta o quinta edad eh, porque si no sabemos eso eh, probablemente le estemos errando al método o sea, si enfocamos hacia abajo y, y la persona ya no está en ese, en ese periodo, entonces estamos errando a la explicación y al método entonces eso es fundamental y la otra cosa es honestidad honestidad porque si yo no sé algo, que muy probablemente haya millones de cosas que no sepa, y tú me la preguntas, yo tengo que tener la capacidad, puede ser humildad o no, pero por lo menos pensemos en capacidad, decir, mira, no lo sé, Jorge, pero déjame que lo voy a averiguar, y lo voy a averiguar y lo voy a agregar a mi concepción, porque es algo que me está faltando. Si yo no te lo puedo responder, es porque no lo tengo. Entonces, hay que ser honesto, honesto. Eh, todos los que estamos en este camino tenemos más para aprender que lo que hemos venido aprendiendo independientemente de los años que ya llevemos puesto arriba ¿Ah? la otra cosa el practicante serio independientemente de por qué lado haya entrado al karate debe saber qué objetivo tiene sin objetivo no se puede entrenar es lo que te decía hoy, que si yo entro en una pelea sin saber lo que voy a hacer, estoy casi perdido, casi perdido. O el otro tiene ese malazo y muerto de miedo y entonces yo me agrando, pero si el otro tiene claro lo que hace, yo ya estoy perdido. Entonces yo no puedo entrar a ningún lado ni hacer esto sin objetivos. Tengo que tener objetivos. ¿Cuál es mi objetivo? Ganar una medalla, ganar una copa, eh, sentirme seguro de mí mismo. Eh, ver algo más allá que la técnica, entender más allá que el movimiento, entender el movimiento y luego más allá del movimiento. En fin, eh, ¿qué me gusta más, la espectacularidad o el convencimiento de mi eficacia? Que me aplaudan o mantenerme en, en, en el conjunto de la gente pasando y lo más desapercibido posible. Y en función de todo este tipo de cosas que te acabo de decir, es que, es que unos están en un lado y otros quedarán eternamente en otro.
0: Sí, en, el medio, eh, en el medio no se puede estar, ¿eh? No. Estás no en una puede. o estás en la otra. Exactamente. Exacto. Completamente de acuerdo, Sensei.
1: Porque creo que hay muchos aspectos del katá, este, que que crean confusión. Que crean confusión. Crean confusión para los que se creen que son tradicionalistas y, creo que, y confusión para los que compiten haciendo Qatar. Este, creo que hay un error conceptual en ambos puntos. Lo que pasa es que nosotros somos, somos acumuladores de Qatar, generalmente todos, las Todas las escuelas son acumuladoras de Qatar. Esto en cierta manera se, le debe, se debe a una necesidad, en su momento que fue la de que no se perdieran antiguas formas porque si yo solamente hacía pasai y naihanchi, el resto de katas se iba a perder. Entonces yo sí hacía pasai y naihanchi, aprendía kusanku, aprendía shion, aprendía shite, que no era mi especialidad ni la, ni, la, ni la iban a hacer nunca, pero salvaguardaba una herencia. Así lo hicieron muchos. Matsumura fue un sintetizador de todo esto. Luego vinieron otros maestros. algunos se les fue la mano, como Mahuni, ¿no? Que, ojo, me parece bárbaro. Me parece bárbaro porque gracias a él se conocen un montón de formas. Pero Lo que pasa es que después se distorsionaron tanto, porque en tu cabeza vos tenés un límite de información. Y hay algunos que no se parecen en nada, supongo yo, a lo que a lo que aprendió. Creo que después le dio su propia identidad. Entonces es bueno y es malo, hay que tratar de preservar los catá con la, con, con el, la mínima eh, modificación posible, aunque nos parezca que estén mal, aunque nos parezcan que están, que no, no hay que ser tan soberbios, no porque yo le agregue esto porque me parece que así es como debe ser, o porque lo suba o le baje el brazo, es porque está bien. Capaz que hay que entender por qué ese brazo está arriba o por qué ese brazo está abajo. Entenderlo. ¿Ah? Entonces, quien modifica los katá está modificando esencia, está modificando, está modificando sentido. ¿Ah? Entonces, tratar de conservarlos, por lo menos estos que tenemos ahora, no hacerle ningún cambio, no porque me guste a mí, porque yo soy más alto y entonces esto me queda más cómodo, yo soy más bajo y entonces esto me queda más cómodo. No se trata de comodidad. Se trata de, de estudio, de investigación. Entonces, hay gente que es muy tradicionalista, o, o por lo menos se dice tradicionalista, y hace los katá, y luego hace los bunkai, como hace los katá. Eso es un error, pero tan, tan grave, tan grave, que es como decir que el 50% de tu historia de karate está anulada. Porque no te permite aprender. O sea, espera un poquito. Y, y quiero y con esto quiero eh, tratar de ser lo más diagramal. O sea, darle el, el mayor sentido posible. O, hoy, por ejemplo, el Pinan-Jodan, como tú decías, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Yo lo he visto hacer de muchas maneras. Lo he visto hacer de muchas maneras. Pero el que está cuando tú lo ejecutas ya tienes que ejecutarlo con sentido común. Entonces, cuando yo hago este movimiento, pues, cuando hago? Este movimiento. Si todo eso no nace de abajo, y entonces hago
0: esos movimientos, pero no es catá. Uh -huh. Porque la dinámica
1: del kata es que el movimiento se fusione contigo. Entonces cuando vengo y hago el bunkai, me ataca uno. Me ataca suki, defiendo, y me ataca con el otro suki. Le agarro, pam, hice esto, y me voy para el otro lado y me olvidé de este. No lo maté, está acá, está vivito y coleando. Y así cuando hago kata de esa manera... ¿Ah? Eh, oh. cuando no peleo en el katá cuando no traigo esa energía el katá está muerto <toseissions> hay gente que confunde velocidad con poder entonces va como y en esa mezcolanza hizo una fusión técnica que no se ve nada. Y como no se ve nada, cuando lo querés aplicar, no hay nada para aplicar.
0: <coughs> sí. eh, Puede ser porque se premia la velocidad en el karate moderno.
1: Y claro. <risa> Bueno, se premia se, se la coreografía. El mirar feo. Es que uno... A ver, yo no sé si vos te das cuenta. Yo, mi cara se transforma, pero se transforma en función de que estoy ejecutando algo pensando en la batalla que estoy haciendo. No en si queda lindo o feo que yo me vea bien o mal. O sea, cómo, a ver, yo no puedo estar peleando con una sonrisa porque hay... O sea, el cuerpo, todo, mi cara es cuerpo también, es parte de todo, mi, mi, de mi suki, de mi...
0: Pero no, no es teatro. Si
1: te explico, pero no, 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 no. No, es sentimiento, es vivencia, es sensación. No es
0: postureo, como dirían mis amigos no, no, de no, Villano. No. No, Exactamente. Y... Entonces, podemos decir que el carta mal entendido es, es postureo, es, es una... Es una SCP... parte más para
1: dar un examen y pasar de grado.
0: O ganar una medalla o lo que sea. Sí,
1: por ejemplo, en el karate 2, en, en el karate do, está hecho para seguir un plan de estudio. Porque si yo hago algún call literal es porque no entendí nada, entonces es solamente para cumplir un requisito. En el karate deportivo es la personificación de un arte marcial eh, exacerbado en sus movimientos, en su, este, en su, en su deformado también, este, porque como a la gente que te ve tampoco le interesa lo que quiere decir y, y cuando represento el bunkai es una teatralización acrobática de un montón de ejercicios que generalmente no tienen nada que ver con lo que te, está, te mostró antes. Y el Karate es plasmar con un enemigo invisible que sos vos mismo, tú eres tu enemigo, tú eres el oponente y el oponente. Y te está llevando a ese, a ese estado, eh, a un estado alterado de conciencia, donde ejecutante y técnica pasan a ser lo mismo
0: ¿Ah? ese es una, un estado eh, más, más profundo de conciencia que es, eh, es eh, fantástico eh, cuando uno lo logra eh, pero entonces ¿cuál debería ser la relación Kata bunkai? la lógica
1: tiene que estar basado en la lógica. Eh, es como cuando eh, uno hace, te enseñan un movimiento y cuando lo vas a practicar, lo haces de otra manera. Entonces vos preguntás, ¿pero entonces por qué lo entrenamos así? Bueno, lo que pasa que si vos te pones a fijar en el arquetipo de la técnica que, pa, 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 que es todo letra, es todo zaraza. Uh -huh. Digo, ¿por qué no hacemos eh, la técnica del el igual que la técnica que yo voy a ejecutar eh, en el bunkai. Ponele que este, la técnica en el katá esté limpia y en el bunkai esté sucia. ¿Ah? Yo digo así, en el katá todas las técnicas están limpias, en el bunkai esas mismas técnicas están sucias. ¿Por qué? Porque el propio movimiento de la pelea me lleva a ensuciarla la técnica. Pero el concepto no cambió. ¿Ah? O sea que Kata. La es, visualización
0: es... cambió, no el concepto técnico. O sea que Kata es más un recipiente, un portador de conceptual claro. que técnico.
1: No, las dos cosas. Okay. El Bunkai es, 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 es el componente eh, técnico, conceptual. Y el kata es el componente conceptual y técnico. Uno técnico-conceptual, el otro conceptual y técnico. Son como un espejo, como mirar a un, un, uno a un espejo. ¿Ah? Es decir, eh, es difícil expresarlo porque es un tema también de, 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 de práctica y de, sen, y de sentimiento. ¿no? O sea, vos evolucionás en la técnica... Este, y por lo tanto también evolucionás en, en, el, en el método en el cual la desarrollas. ¿no? el kata es pura evolución técnica con un montón, un montón de información que es lo que cuando yo lo llevo a la práctica ensucie la técnica
0: pero mejore la finalidad seguro, yo lo que me refería es que en el bunkai si el kata está internalizado en el Bunkai uno se puede liberar de la técnica siempre que respete el concepto.
1: Ah, está, está, correcto. Sí, sí, ¿No? sí, tal cual, tal cual. Sí, sí, sí,
0: es eso. Es eso. Eh, una pregunta que eh, me he hecho a mí mismo y que he hecho a, a muchos sensei: ¿Por qué tantos katas? O sea, por ejemplo, ¿y por qué es la misma forma de... de de, de hacerlos, de practicarlos. O sea, eh, si, si un Kata con los mismos principios, con la misma metodología, no necesito tener un Kata más con los mismos principios, la misma metodología. Bueno,
1: pero ahí va, ahí está. Eso es cuando yo te hablaba de herencia y preservación. A ver. Ponete hace 300 años o 200 años atrás, Jorge, ha tenido, había tenido una experiencia de vida, y esa experiencia de vida no la escribía, la plasmó en movimientos. ¿Ah? Y yo también hice lo, lo propio y otro hizo lo propio. Y un día Jorge tiene un alumno y le enseña esa propia experiencia de vida y después le dice, mirá, hasta acá llegué yo porque así yo con esto soy lo suficientemente eficaz, pero a vos te falta algo, andá a practicar con Gerardo. Y entonces Gerardo, que tiene su propia experiencia de vida, le transmite ese conocimiento. Pero a su vez ve que ese alumno tiene otro potencial. Y le dice, ¿por qué? Bueno, anda a platicar con Mariela. Que Mariela, y ella que tenía su propia experiencia, Mariela, mi señora, este, que tenía su propia experiencia de vida y lo había plasmado también en un montón de movimientos, lo transmite. Entonces, esa transmisión fue muy buena. El problema está en que el teléfono descompuesto empezó a funcionar. Y entonces se necesitaron elaborar muchos otros para que quedara claras muchas ideas. ¿Ah? Si vos me decís si es necesario saber 22 katá, te digo que es un disparate. Hay que saber dos o tres, pero saberlos, no hacerlos, saberlos. Hacer 22, hacer 22. <coughs> pero tuyos, de esos 22 elegí uno o dos que sean lo más parecido a, 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 a Jorge en su forma de mirar en su forma de pararse en su forma de actuar en, en su seguridad o en su inseguridad y cuando vos tengas ese rompelo rompelo todo ¿no? ¿Eh? sujarí lo aprendiste lo memorizaste, lo rompiste y lo volvés a armar. ¿Pero cómo lo vas a armar? No le vas a cambiar ninguna técnica. Simplemente como lo estás armando de cero, le vas a dar ese eso tuyo. El catá para los ojos míos va a ser el mismo, pero para tu proyección va a ser diferente. Mm. La gente se confunde, piensa que tiene que cambiar el catá y no lo que tienes es que romperlo y hacerlo, hacerlo de uno.
0: No te voy a decir cuál
1: es el mío, porque entonces estaría develando mi, 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 mi
0: propio misterio. Su arma secreta. Eso. <risa> el Ocudén. este eh, Pero no, pero es, 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 es fascinante porque es otra visión. Porque no es la visión la, de la norma del carácter actual, donde se aprenden coreografías para pasar de grado, o se aprenden coreografías exageradas para ganar la medalla. ¿no? Es una vida mucho más dura, mucho más... Y solitaria. Exactamente. Que no hay aplauso. Y no hay mentiras, porque vos sabes exactamente cuándo hiciste el error. No, hay mentiras también.
1: Lo que pasa ¿Sí? es que hay que tratar de evitarlas. A ver. Porque esa es la lucha que tenemos cuando nos creemos que somos más de lo que somos. Entonces hay una mentira ahí. Porque eso nos hace perder el ímpetu de seguir progresando. Cuando si vaya, aunque a ti te diga, no, uh, a mí me queda montones. Pero yo cuando me estoy en mi soledad digo, ya ya, ya, ya lo manejo todo, ya soy un fenómeno.
0: Bueno, Entonces, eso sí sería la medida, sí. Y, y
1: claro, porque ¿qué pasa? Este, una de las cosas que, de las cuales pecamos en todas las áreas, pero en el karate que es lo que maneja, medianamente manejamos nosotros, es la hipocresía. Está lleno de hipócritas el karate,
0: llenito de hipócritas,
1: en todos los aspectos.
0: Es... Eso es una cosa que me ha llamado la atención. A veces pienso que el karate atrae determinada personalidad, a veces que, que, que va en. en, en digo, que está lleno de gente que busca. No, no busca contenido, eh, eh, que busca lo exterior, ¿no? El, el cinturón. Habría que eliminar los grados, me parece. Eh,
1: bueno, antiguamente no existía. Entonces, este, el concepto de grado es un concepto muy nipón absolutamente nipón, antes existía el kaiden que te daba tu maestro si ya consideraba de que vos, pero no era el kaiden del karate, ojo, era el kaiden de tu maestro, era la autorización para enseñar lo que él te había enseñado. Había maestros que tenían muchos kaiden o, o tres o cuatro, porque había practicado con tres o cuatro maestros, es decir, era, era diferente la concepción del karate. El karate era secreto. Entonces al ser secreto no hay aplausos. Era para vos. Por ahí la gente murmuraba cuando vos pasabas. Oh, ese sabe karate. Y entonces ahí entraba. Si tu orgullo era más que lo que sabías o si vos querías... Había, había un dicho en Okinawa que dice cuando uno adquiría determinado destreza eh, caminaba normal. Cuando esa destreza se aumentaba, agachaba la cabeza. Y cuando esa destreza aumentaba todavía más, iba pegado contra la pared y con la cabeza más baja todavía. Y hay otro que dice que la espiga de trigo, cuanto más crece, más se inclina.
0: Bien dicho, bien dicho.
1: Sí, pero del dicho al hecho hay un largo trecho. Mucha Exacto. gente lo dice y no lo siente.
0: No, exactamente. Y hay un... Para, para bajar la pelota del piso y verlo... Desde... Quizás desde una, desde una perspectiva de nosotros los mortales. Eh, a mí me pasa muchas veces, por ejemplo, si mis alumnos están trabajando con un kata, eh, que yo lo hago con ellos a, de la, a un nivel que quiero que, que, que quiero que ellos atenten a llegar, ¿no? o, sea, eh, o sea, trabajo con las cosas que quiero que ellos aprendan. Y me pasa muchas veces que en mi propia percepción de mi propio cata o diciendo, error ahí, se te fue por acá, ah, no. O sea, tu jaras no estaba enfocado aquí, se te fue, tuviste un deslice energético acá, la estructura te falló acá. no Y ellos me dicen, ¡qué cata fantástico! Y yo digo, no, digo esto es, es, es todo cuestión de perspectiva porque sí, a ti de afuera lo que vos percibís de afuera no tiene nada que ver con la experiencia del kata y las que, la experiencia siempre es unipersonal por eso, digo, sí. para mí no se puede comp competir en kata porque no importa lo que muestres importa lo que está pasando adentro tuyo totalmente y eso no hay ningún juez que lo pueda evaluar no a no ser que ni, 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 ni aunque fueran telepáticos, ¿no? Tampoco, porque tendrían que poder o ser. Eso
1: es lo que hicieron mejorar creando los bunkai de competencia. Y entonces lo que hicieron fue peor todavía. Empeoraron. Eh, el Qatar no puede ser competitivo. El Qatar el es un tesoro, es una cosa, es un verdadero tesoro. Eh, cuando no está muy, muy manoseado, cuando no. no, no no pasó por por, por, por el cernidor de, de, de los que creyeron que tenían que cambiar cosas porque, o porque eran muy violentas o porque no se acondicionaban a su personalidad y empezaban a tocar muchas cosas. Cuando lo deformaron tanto ya todo se perdió, se perdió, se perdió el concepto. Pero si llegamos a tener la suerte de poder hacer algún que otro catá, donde el, el, el 60 o 70% de la técnica se mantiene, eh, sin lugar a dudas que es un tesoro que debemos, es que es la, la, el karate, el karate se va a morir el día que se muera el katá. ¿No
0: porque se ha muerto el katá ya?
1: No, 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 gracias a Dios no. No, no. A ver, yo digo siempre lo mismo y lo voy a mantener hasta el último día de mi vida. El karate va a seguir en las mismas manos que hace 200 años atrás el karate en general, en las mismas manos, en aquellos que comprendieron determinadas cosas, que se ciñeron a determinadas cosas, que, que profundizaron, que buscaron el ti, que buscaron, que buscaron el, el, el verdadero espíritu de entrenamiento, con, cómo debían, con, qué tre, con qué espíritu debían encarar el entrenamiento. Y esas mismas manos siempre van a ser pocas, ¿Por qué? Porque no hay aplauso, no hay medalla. A veces ni siquiera hay alumnos. Sí, sí si hay, hay poquitos, ¿no? Y hay pocos alumnos. Pero por eso mismo, porque tiene que quedar en pocas manos. Pero no es porque a mí se me ocurra que tenemos que ser una secta, sino porque se decanta solo, ¿entendés? Es decir, si yo en una clase agarro un catá, cualquiera, cualquiera, y tengo cinco alumnos, y le dedico 10 horas a ese catá es la próxima vez que diga bueno, mire que la próxima dentro de una semana vamos a hacer catá y lo vamos a hacer y probablemente esté
0: solo uh -huh. exactamente
1: ¿Ah? y porque no hay premio la gente está con la gente es, por mala comparación ¿qué le das al caballo o al perro cuando te hizo lo que vos querías? un premio, ¿verdad? acá no no hay ningún premio, no hay caramelo, no hay zanahoria, no hay no hay nada. Por eso es un, como decía Brickman, ¿no? El karate se aprende en grupos, pero es un camino
0: de soledad. Es un camino de soledad, es verdad. <coughs> eh, lo que tiene de bueno del grupo es que eh, te puede hay, servir como... Hay
1: retroalimentación.
0: Exactamente, ¿no?
1: No, es que es necesario que lo haya. Lo que pasa es que... En 20, a ver, yo, por ejemplo, ahora en este tiempo de pandemia que he ido a entrenar con dos o tres alumnos o cuatro a lo sumo, nada más, eh, la evolución de ellos, a diferencia de cuando éramos 12 o 15, fue notoria, sobre todo. Y cuando quedamos dos, que eh, con, quedé con dos alumnos entrenando, nada <risa> era increíble la evolución de clase a clase. Eh, parecía que habían entendido. Y dije, pero ¿y los 10 años o los 15 años anteriores? ¿Qué pasó? O sea, ahora, en estas últimas 2, 3, 5, 10, 12 clases, exponencialmente crecieron. ¿Y por qué? Y bueno, porque la atención está dirigida mejor, está, es, es más
0: unipersonal. La, la luz de tu atención como sensei, está, está, eh, está, eh, tenés mucho más para... Para dar que cuando tenés que dividirla entre bien, entre claro, ¿verdad? Claro. Eh, y aparte que pienso que también que el alumno eh, se nutre de otra manera cuando tiene la atención del sensei específica, ¿no?
1: Mira, una de las cosas que me llamó ya creo que lo he dicho, pero, pero siempre es bueno repetirlo, una de las cosas que me llamó mucho la atención la primera vez que fui a Okinawa es que no solamente que eran pocos alumnos, que ponele 7, 8, 10 máximo, sino que cuando empezaba la clase eh, se, se dividían en grupos de dos o tres. O sea que no era que la, la clase era para todos la misma clase, era la, yo te agarraba a vos o vos me agarrabas a mí y agarrabas a otro y nos pues, ponías a entrenar determinada cosa y otro venía y agarraba a otros dos o a otro y le entrenaba determinadas cosas. Entonces cuando terminaba la, la clase todos estaban satisfechos.
0: Y todos habían hecho cosas distintas.
1: Y todos habían aprendido algo diferente. Exactamente.
0: Pero eso es, es, es otra mentalidad. A mí, a mí me pasa muy a menudo en mi dojo, por ejemplo, que mis alumnos avanzados ponele que haya uno o dos, y viene el tercero y dicen, ¡ah! ¡Qué suerte que viniste! Porque si no, si no lo teníamos a Jorge en la nuca todo, toda la clase. O sea, que lo ven como algo negativo. No, no, no,
1: porque bueno, el que lo ve así, creo que no es un buen alumno. Exactamente.
0: El, el no buen la alumno
1: es el que trata de aprovechar al máximo a su sensei, ¿no?
0: Pero lo que pasa es que cuando entrenás desde una plataforma basada en tu ego, cualquier tipo de información nueva que destruya tus esquemas personales lo ves como un ataque, como una crítica, ¿no?
1: Claro. Y sí, mira, esto también pasa también con las graduaciones, mirá. Este... Por ejemplo, vos graduás a, a cuatro primeros danes. ¿no? Y entonces uno va a mirar al otro y el otro se va a mirar. Hay que no va a mirar a nadie, va a decir, va, tengo mi primer, primer dan, qué contento que estoy. Otro va a decir, ¿por qué se lo dio a aquel si yo entreno más? Y otro va a decir, aquel entrena más, pero técnicamente es peor que yo. Entonces, y eso cómo se soluciona. ¿Y sabe cómo se soluciona? No me importa. Un sensei decía, un grado es un premio y también es un castigo. ¿Ah? Y, y así hay que
0: encararlo. Sí, yo acostumbro yo decirle a los alumnos justamente porque para mí los, los grados me ayudan en, en mi labor docente al principio y después me estorban, porque se viene la gente tiene una, una, un sentimiento de haber logrado, de tener un logro sacan un jodan y de pensar, logré algo llegué, saqué el cinturón negro y yo siempre digo, no han logrado absolutamente nada nada, no hay una diferencia ahora, de lo que es ahora a lo que era hace dos horas atrás antes que empezó la grabación esto es simplemente una Polaroid sacada en este momento y ahora la diferencia es que de ahora en adelante tienen que vivir, tienen que responder a este estándar, siempre ¿No? eh, porque para mí no ha, el, el proceso es lo único que vale la pena claro eh, no, no, no hay metas no. en el karate no. es vivirlo es, el
1: proceso, es estar en es el él proceso, es el proceso. Y, y lamentablemente eso lo entiende menos del 1% de los que practican karate y capaz que claro. soy demasiado soy demasiado bueno al conceptuar el, el, el menos de uno, que yo creo que es, es bastante menos que el 1%. Pero bueno, eso también es... Por eso te decía que el carácter siempre va a estar en las mismas pocas manos, porque es gente que no necesita que le expliquen esto, sino que ya lo sienten desde el primer momento que pisaron un dojo. Eh, obviamente con mucha menos experiencia, con mucha menos andar, pero ya, ya está predispuesto a esto. Mm. Y son y vos fijate que de 100 alumnos que te entrenan un dojo, a ti, y que les haga una entrevista, como si fuera una entrevista laboral, y tuvieras la capacidad de, que tienen los de los de recursos humanos para determinar las cualidades del futuro empleado, ¿cuál de ellos es puede ser un un buen karateka?
0: es que no existe no cien eh, eh, no alcanza porque eh, no no te usar una cantidad eh, exactamente eh, porque nunca mm, es y muy ojo,
1: difícil mira que mira que de esos alumnos que muchos ya no practiquen todo, siempre van a tener un buen concepto tuyo y te van, a, te van a escribir en el Facebook o, o te van a ver por la calle. Y van a decir: Sensei, todavía me acuerdo cuando usted me enseñó tal cosa. pa Y eso me ha servido para la vida. Y uno se tiene que sentir reconfortado con eso.
0: Y aceptar que, <risa> que, que, no, que no, no todo el mundo necesita. vive el carácter de la misma manera.
1: ¿no? Exactamente. Pero les ha quedado cosas positivas. Les han quedado cosas eh, que les han ayudado. Y bueno, y, y eso es parte de ser un docente, ¿no? Hacer claro. docencia. No quiere decir que, que tengan que recoger o, o ser tu, tu continuador. No. Cada uno viene a buscar algo y se tiene que llevar algo. Capaz que no es lo que vos querés, pero bueno, es lo que quiere el que viene a buscar. Sí, y en ese Yo sentido pienso...
0: ¿cómo?
1: Y, y tú también, grandes desilusiones con alumnos, pero grandes desilusiones. Es decir... Yo siempre le digo a mis alumnos, lo, lo más importante acá es que ustedes lleguen a tener su propia identidad. Uh -huh. Porque por, por un tiempo ustedes van a jugar con mi, con, mi, con, con mi tarjeta. Pero hay gente que entiende que eso quiere decir disolver la relación. Y la relación no tiene por qué disolverse. O sea, que vos encuentres tu forma de verlo y de sentirlo, quiere decir que ambos podemos conversar e enriquecernos. Cuando vos considerás que ya estás en un nivel este, increíble y entonces decidís cambiar de rumbo, los dos perdemos la
0: posibilidad de enriquecernos. Pero en eso, Sensei, tú, lo que tú dices, eh, es necesario que el Sensei tenga una madurez que no muchos tienen. A mí me pasó. La única manera de yo poder abrir nuevas puertas de conocimiento era yéndome porque mi sensei no me lo permitía. No, no, o sea, no. O sea, o era una con cosa, él o era cosa, con nadie.
1: Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Ok. Eh, yo también me fui de mi sensei. Pero yo siempre digo: eh, generalmente de los sensei que me, yo me separé fue porque ellos se habían separado del camino. Entonces, si nosotros dos estamos en la misma línea y yo que soy tu guía, hago esto para un costado, pero vos querés seguir en esta misma línea, pero querés seguir aprendiendo dentro de esta misma línea, el que se va no sos vos, es tu sensei. ¿Ah? Y eso me ha pasado. <coughs> me ha pasado con mi sensei, que ellos cambian del rumbo, pero yo quiero seguir en este rumbo, entonces yo no me voy. Ah. Pero también me ha pasado con alumnos míos, que sin yo moverme, al contrario, sin yo siguiendo la misma posición, yo no cambié. En los últimos 35, 40 años, mi discurso ha sido el mismo. Yo te voy a poner una, te voy a mandar un, un video del año 93 que estoy dando una clase. Y, y va a decir, pero claro, con poquito más de pelo, con 50 kilos menos, pero diciendo lo, la, la misma pelotudez que te estoy diciendo ahora. <risa> Entonces, si yo no cambio el discurso en, 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 en mi carrera docente, porque entiendo de que, de que profundizando más en lo que digo, pero sin cambiar lo que digo, profundizando, entendiendo mejor lo que estoy diciendo para poder transmitirlo mejor, ¿por qué el alumno toma su propio camino? Porque entendió de que este, ya sabía suficiente como para eh, modificar. Y bueno. Yo entiendo de que eso eh, es, es como, es como, un, es como un, un feto que no llegó a nacer.
0: Sí, está depende. totalmente
1: formado, está totalmente formado, pero no llegó a tomar la boca nada de aire necesario. Depende del
0: sensei que te toque. Eh, sí. Porque sí. el sensei no está, no, no está formado.
1: Y, y bueno, pero ahí está, y ahí está la inteligencia del alumno. En decir, yo no quiero cambiar, yo lo que quiero es seguir progresando. Exactamente.
0: Pero eh, me, me hubiera encantado poder quedarme en casa, por ejemplo, o sea. en la casa de mi sensei, y, y poder recibir estas informaciones, ir a casa y preguntarle, ¿qué te parece de esto? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves esto? ¿Cómo, ¿Cómo lo harías? Pero no había posibilidad, eh, o sea
1: y bueno pero entonces está ahí perdóname ahí, el, eh, ahí por supuesto que es el, el, el error está en el Sensei que se quiere se crea omnipotente y omnipresente un, y, un,
0: un y o inseguro y dueño, no sé
1: dueño, o, o dueño de una verdad y tal. pero bueno en la vida no es así la vida no es así o sea por eso dije que el karate no puede separarse de la vida misma eh, y debe correr por los mismos derroteros de triunfos y fracasos de, 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 de todo de, de, de los procesos de madurez, los procesos de, de o de inmadurez entonces, También. es decir es absolutamente, no podemos separarlo ¿por qué? porque es una actividad humana y como tal corre por los mismos andariveles.
0: Y, y, y eso me está digo, ¿cómo? <coughs> por eso yo estoy enamorado de esto, porque todo lo que venimos hablando Todas las experiencias que estamos intercambiando en este momento también se, se conjugan, se sintetizan también en un kata. Claro. Es, es todo lo que hay ahí adentro, ¿no? Claro. Eh, por eso, eh, pero, pero por eso,
1: por eso es Sujarí. Por eso hay que quebrarlo, romperlo, porque vas a entender el pensamiento de quienes lo ejecutaron antes o quién lo creó antes, y a su vez vas a entender cómo vos. Querés entenderlo y hacerlo tuyo, eso también. O sea, hay, hay muchas frases dentro del karate. Hay una que dice Shingitai, porque la única manera de practicar karate es a través de Shingitai, donde todo es karate, do, todo vos sos karate. Y después su jari, donde vos no solamente tenés. El conocimiento que te brindaron, sino que querés saber qué quiere decir ese conocimiento. A qué te va a llevar ese conocimiento. Entonces, hay muchas frases dentro del karate que son increíbles. Eh. O un cochichín, por ejemplo, cuando decís, oh, este, tengo que ir atrás en el tiempo para entender qué es lo que estoy haciendo ahora y qué es lo que voy a dejar mañana. ¿Ah? O decís, bum, 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 río, do. Es decir, ok, yo solamente tengo que dedicarme a entrenar y ser un bruto o tengo que ser una persona que entrena y que a su vez es capaz de leer un poema y en ambos casos tener sensibilidad. Eh, hay muchas cosas que conforman este, este, este universo que es el karate. Y... Un universo que no va a tener el Karate 2, un universo que no va a tener el, el, el Karate deportivo. ¿Por qué? Porque están limitados, uno, por su propia demagogia y su propia este, eh, falta de cohesión, falta de, de, mm. de madurez para cambiar, para, para, para entender, para querer entender, no para cambiar, para querer entender. Y el otro
0: porque tiene una única meta, que es ganar. Y aparte ganar, pseudo ganar, porque no es una, no es una, no es una victoria absoluta. Es una no, victoria de... Pero mira vos sos campeón cuando te dieron la medalla. Cuando te bajaste del
1: podio, ya sos uno más otra vez. Se terminó, tenés que volver a entrenar para seguir, a, a ver si otra vez sos campeón. Es verdad, es verdad.
0: Eh, sensei, estamos por las dos horas. Ya está, ya está, ya está. Yo por mi
1: parte creo que... Creo que, creo que a ver, a mí me gusta ser muy sincero cuando hablo, y creo que eh, eh, al exponerme así, también expongo todo lo que pienso y cómo lo pienso.
0: No, y eso es no quiere decir que
1: sea dueño de la verdad, no soy dueño, no soy dueño nada más que de mi pedacito de verdad.
0: Y es increíblemente valioso, Sensei. Eh, Gerardo, estoy enormemente agradecido, a, aparte de que tengas la generosidad de de, de darme esto, de darnos esto a la audiencia también, porque muy bien podrías haber dicho, no, el domingo de, de noche, el domingo de tarde me lo gasto con mi señora, o con mi familia y, y no, y no lo compartiste con nosotros, nos diste dos horas de, de tu experiencia, de tu verdad de tus derrotas de tu, de tu proceso de maduración, de crecimiento y es lo único que, hay que poder, es lo único que nos sirve a nosotros los que venimos atrás, porque nos, nos nutrimos de eso, porque es muy difícil nutrirse del libro, nutrirse del cata desnudo, si no hay nadie quien te abra la puerta. Sí, por supuesto.
1: Y a su vez, no solamente eso, cuando uno habla tiene que tener o intentar tener la capacidad de escucharse lo que dice, porque también eh, es tan importante escuchar a otros como escucharse a sí mismo cuando está diciendo algo, porque, eh, porque también puede estar cometiendo un error, puede no estar exact diciendo exactamente lo que pienso, o no estar diciendo es la cosa de tal manera que otro me interprete. Entonces, eh, es, es, siempre estamos aprendiendo.
0: Sí, siempre estamos eh, aprendiendo. Y ese es, digo, yo siempre que hablo contigo aprendo algo, y mi, 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 mi aspiración es de que el oyente del otro lado del parlante que escucha este podcast también se lleva esa experiencia. Este, Entonces te tarea,
1: estamos cumpliendo con la tarea.
0: Y te lo agradezco, eh, pilones. Yo y, soy tenemos agradecido. que seguir, Yo tenemos que agradecido. seguir repitiendo, ¿eh?
1: Cuando sea, como sea, lo haremos.
0: Perfecto. Y, y bueno, y ya le digo al, al, al oyente que no se haya enterado todavía que no se pierdan los dos apuntes de, eh, de Sensei. Sensei eh, yo he intentado comunicar a la gente la importancia de los dos apuntes debido a la, también a la trayectoria. de los. ¿podés, ¿Podés hablar un segundito, hacer un poquito la historia de los dos apuntes para que la gente comprenda lo importante que, son, que es que ahora tengamos acceso a los dos apuntes otra vez?
1: A ver, los dos apuntes nace, nace hace muchísimos años pero no es, como una, no, no es una idea innovadora mía, sino que a través de un maestro que tuve, que tenía una columna en una revista que se llama Crónicas Marciales, y que exponía temáticas inherentes al karate, pero no solamente al karate, sino a filosofía y a, y a otras artes marciales incluso también. ¿no? Y a mí siempre, siempre me quedó esa, esa, esa idea de que eh, si yo quería exponer, tenía que buscar información. Y entonces, eh, para buscar información, tenía que hacer apuntes. Eh, eh, este sensei del cual hablo tenía una enorme biblioteca, y eh, aparte era una persona muy culta, y tenía todas las traducciones de cada libro, tenía las traducciones al español. Nunca me dejaba sacar un libro de su casa. O sea que tenía que tomar apuntes, como si fuera a la escuela. O sea, tomaba apuntes. Y cuando voy a Okinawa, el, el, el traductor me dice tome apuntes de todo lo que dicen los y porque no se lo van a volver a repetir. Entonces era apuntes, contrapuntes y apuntes. Y el doyo, que es el lugar donde hacemos el camino, ¿no? dojo es el lugar del camino, donde vamos formando el camino y estaba lleno de apuntes. Y bueno, información que se convierte en apuntes y que yo considero de que es una enseñanza que a todos nos... Yo siempre digo que toda enseñanza es una lluvia que no moja a todos de la misma manera. Entonces, una cosa es cuando yo los escribía o cuando yo los tomaba, porque no, no todos están escritos por mí, sino que son tomados de otros que lo escribieron antes, pero a mí me mojó de una manera y cuando los transmito pretenda que pretendo que sea exactamente lo mismo, ¿no? O sea, esa es la historia de Doyo Apuntes.
0: Y en que qué nace, año en aquella... 76, por ahí,
1: 75.
0: Estamos hablando casi de 50 años de Doyo. Sí, 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 sí. Eh, por eso... Por eso Rio
1: Riodón, ¿no? Exactamente,
0: exactamente. Pero yo quiero que, que, que trascienda que la... la la trayectoria de trabajo que hay para que hoy eh, yo ponga Spotify en mi teléfono y escuche los dos apuntes. O sea, eh, hay es un valor agregado que es, 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 es infinito. ¿no? Eh, muchas gracias, muchas gracias.
1: Que así sea, porque bueno, de nada sirve, esto es como, como el viejo ducha, ¿no? si vos eh, lo que atesoraste lo guardás, ya, mira, el día que te mueras no te llevas nada exactamente solamente va a quedar el eco de lo que hayas hecho, lo que hayas dicho. Y esa es la única forma de no morir. Mi padre decía, solo morimos cuando nos olvidan. Y la única manera de trascender es dejar algo y que si es positivo, bueno, mejor.
0: Exactamente. Hasta la próxima. Hasta la próxima, muchas
1: gracias. Y bueno, este, el gusto es mío, siempre va a ser el gusto mío conversar con con, con personas que, que sienten esta pasión este, y que lo entienden, ¿no? Que entienden básicamente esta pasión. Así que gracias, Jorge. Muchas
0: gracias. Si tienes comentarios, propuestas para temas que quieres escuchar o proponer una entrevista, contáctanos a través de nuestra página web.